0: Welkom bij podcast nummer 21. Tweelingzielen, bestaan ze nu echt of is dit allemaal een illusie? In de huidige tijd worden we met nogal wat triggers geconfronteerd en met name naar onszelf. En er zijn zoveel vragen richting iemand anders en voornamelijk in liefde. Is dit mijn tweelingziel? Is dit degene met wie ik verder ga? Ik heb geen contact. Hoe gaat het nu verder? Komt er weer contact? Gaan we überhaupt nog iets in de toekomst doen? Is dit wel de bedoeling? Of dan krijg je de negatieve kant. Ja, weet je, het is allemaal leuk en aardig. Maar ik ben er klaar mee. En ik negeer het gewoon en ik sla die deur dicht en... Ik wil er gewoon helemaal niks meer mee te maken hebben. Ik ben er klaar mee. Ik wil het eigenlijk wel doorsnijden, die koorden, maar het lukt niet. Hoe kan dat nou? Het is geen illusie. We zijn allemaal met elkaar verbonden en tweelingzielen in het bijzonder. Want je bent samen één. Natuurlijk heb je hier en daar vragen juist wanneer je separaat bent, fysiek, van elkaar. Je weet het dan even niet. Hoe zit het nu allemaal? Hoe kan het dat de ander zo lang wegblijft? En dan heb ik het niet over een paar weken. Dan kan het een paar maanden en misschien zelfs een aantal jaren zijn. Voordat iemand terugkomt in je leven. Maar hoe kan dat dan allemaal? Is het dan niet gewoon doemdenken uh, dat het toch een grote illusie is dat je daar niet mee verder komt? En wat moet je daarmee? Moet je daarop wachten? Nou, in de eerste plaats wacht nooit op iemand ga door met je leven en dat geldt in alle situaties wie het ook maar betreft want als jij gaat wachten op de ander totdat diegene misschien over twintig jaar terugkomt wat heb jij dan in die twintig jaar gedaan Nou, meestal doe je dan niet zoveel je bent alleen maar aan het wachten het leven gaat door, de tijd gaat door en van de tijd kunnen wij het helaas niet winnen Tijd bestaat aan zich niet, maar goed, jouw leven gaat wel verder. Dus nooit wachten op iemand anders. Maar wat moet je dan wel doen? Er is een reden waarom je de ander bent tegengekomen. En wat ik ook merk in gesprekken is dat vaak een tweelingzieldeel al in de baarmoeder een deel van een ander is. Dus je bent zelf al een tweeling. Dus je hebt samen met een ander kindje al in de buik bij je moeder gezeten. Meestal is dat kindje dan ook weg, dus je mist eigenlijk al iets. En dat is misschien heel gek. Ik ervaar het zelf en ik hoor het ook bij anderen terug. Soms als je producten ook in de winkel koopt of je bent met iets bezig, alles is dubbel. Het is altijd het getal twee. Oh, eentje uh, koop ik. Nou, er kan nog wel eentje bij. Alsof je nog voor iemand anders iets koopt. Niet bewust, maar onbewust neem je vaak meer mee... dan je eigenlijk zou hoeven hebben. En dat is geen verzamelwoede. Dat is gewoon iets... Ik weet niet. Het, het gebeurt gewoon. En ik hoor het bij meer mensen die dat doen. Nou, vaak heb je dan al het idee van... ik mis iets. Er is een ander, maar ik mis iets. Nou, een... een broertje of een zusje die je eigenlijk al verloren bent als jij nou ja, een bent in feite, daar heb je al een bepaalde gevoeligheid in, überhaupt een gevoeligheid naar uh, de andere dimensies en soms interdimensionaal. He, dat je gewoon heel gemakkelijk ook astral kunt reizen of kan channelen. Los daarvan kan jij zelf ook een tweelingzieldeel hebben. Dus een ander deel die bij jou hoort. Los van degene die in de buik bij je moeder heeft gezeten. Samen met jou. Dat kan. Het is niet altijd te zeggen dat dit gebeurt... maar ik merk in de omgeving dat dit vaker voorkomt. Dus dat het tweelingzielendeel aan zich al meer voorkomt. Wat ik zelf ervaren heb als klein meisje van een jaar of drie... En misschien herken je dit zelf ook wel in... Ja, het kan een andere vorm zijn. Ik pakte altijd een stoel naast mij. Het was altijd links van me. En dan zat ik in mijn eigen taal met iets of iemand te praten. En diegene had ook een naam. Dus ik noemde het echt ook bij naam. En mijn ouders hadden soms wel zoiets van... Wat doet dat meisje toch? Gaat ze bij de voordeur zitten met nog een stoel ernaast... en zit ze met iemand te kletsen. Geen idee waar ik het over had. In die zin, ik wist het blijkbaar wel, maar mijn ouders konden het niet verstaan. Die begrepen er niks van. Dit zijn al hele gekke dingen, maar je was dus eigenlijk al aan het praten met iets wat nou ja, onzichtbaar was. Althans, mijn ouders zagen het niet. Ik blijkbaar wel. Nou, misschien herken je dit. Het kan ook in een iets andere setting zijn dat je het het s'avonds laat uh, hebt gedaan. Dat je met iets of iemand aan het praten bent geweest op op een vrij jonge leeftijd of dat je juist dingen zag. Uh, Meestal zien kinderen ook in het donker allerlei dingen. Soms goede dingen, soms minder goede dingen. Ik weet nog dat mijn zoon heel erg bang was voor iets. Die moest altijd een bedlampje aan, want die zag altijd schimmen en, en andere gekke dingen. En die moesten we dan ook altijd geruststellen. En dat kan angst kweken bij een kind. Dus je moet het ook zeker serieus nemen wanneer zoiets gebeurt. Op vrij jonge leeftijd kunnen er dus al dingen ontstaan. Of ben je eigenlijk al onbewust met iets bezig. Op zoek naar iets anders. Naar de ander. Vier jaar geleden was ik op Mallorca. 2018. En daar sprak ik met iemand die wat informatie gaf. En dat moest bij mij ook even landen. Want... Ja, soms heb je dus die fase dat je twijfelt aan die ander. In die zin, is het hem wel? Of is het niet iemand anders? Waarom gebeurt dit allemaal? Waarom is er op dit moment een, een frustratie of even geen contact? Of Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Hoe kan het dat iets niet verder gaat? Dat iets niet in harmonie is direct op dat moment. Hè, sommige dingen hebben tijd nodig. Je kan even een moment een meningsverschil hebben, want echt ruzie heb je niet. Het is een meningsverschil. En echt binnen een paar uur later moest het ook worden bijgepraat. Want wij konden in feite geen ruzie hebben, maar wel afstand. Dus op het moment dat ik weer mijn eigen gang ging... dan, ja, de ander die wist dat gewoon. Die wist exact wanneer ik eigenlijk weer wegging. En die kon heel erg moeilijk afscheid nemen. Dus dat werd gewoon zodanig afgekapt... Ja, dat gaf mij gewoon altijd een heel lelijk gevoel. Het was natuurlijk mijn gevoel van afwijzing. Maar die ander had daar tegelijkertijd ook moeite mee. Die kon gewoon geen afscheid nemen. En dat was ook altijd van... Ja, weet je, see you next time. Ik zie je wel weer en uh, alles goed. Maar nooit het het echt van... uh, Nou, uh, echt echt, echt het afscheid nemen. Dat dat je elkaar gewoon een hele tijd niet ziet. Of dat dat je een bepaald gemis hebt of wat dan ook. Wat je dan normaal gesproken zou doen... Wanneer je iemand uh, voor een langere periode niet gaat zien. Dus het kan dan, um, als er juist bepaalde gevoelens zijn, ook heel moeilijk voor iemand zijn om het contact aan te houden. Juist omdat er zoveel gevoeld wordt. Nou, daar moet je voor jezelf mee om leren gaan, de ander ook. Er zijn verschillende redenen waarom dat gebeurt. En toch kun je, wanneer je dan weer thuis bent en je bent alleen, twijfelen aan. Ja, is dit het nu wel of is dit het nu niet? Want je bent uit elkaars energie en op afstand voel je dingen. Je droomt uh, dezelfde dingen. We hebben het ook met elkaar besproken van... Goh, ik droom dit. Ik heb een visioen. En en de ander die droomt het ter plekke. Er zit iets aan aan tijd tussen. Maar in feite komt het op hetzelfde neer. Het is zo bijzonder, zo'n bijzondere connectie... dat je uren met elkaar kan praten en dat je zoiets hebt van... Wow, ik had het idee dat we nog maar een half uur verder uh, zijn... Dat idee. Er zit niks tussen. En toch kan je twijfelen. Dat je denkt van, ja maar is dit het wel? En wat moet ik hiermee? En hoe nu verder? Nou, de persoon die mij vier jaar geleden uh, wat vertelde... die zegt van, ja, maar dat bestaat toch helemaal niet? Dat is toch gewoon... Kijk eens naar die mensen. De mensen die op vakantie gaan... dat zijn vaak, ze hebben wat centen... Uh, ze zitten daar voor een, een weekje of twee, soms met een heel gezin. Ze hadden uh, nou ja, in die periode, uh, iedereen had een, een mobiele telefoon, een smartphone. En wat je zag, heel veel uh, plastic in de zee door kinderen met, met van die, van die bedjes en, en van die banden en zo... Um, De ouders die zaten continu op de telefoon en ook stelletjes gewoon continu met hun gezicht in de telefoon. Dus niet heel gezellig met elkaar even kletsen of of wat dan ook, maar echt heel erg gericht op de telefoon. En hij zegt, kijk nou eens wat die mensen doen. Kijk eens naar het gedrag van die mensen. Ze zijn er op vakantie, maar ze lijken zelf wel van plastic. Ze bewegen gewoon niet. Hele dag kijken ze op hun mobiele telefoon. En het ego, dat spreekt boekdelen. Ze zitten totaal niet in hun lichaam. De geld in de luxe is zo belangrijk. Maar ja, echt van de natuur genieten. Daar waar ze hiervoor zijn, dat doen ze eigenlijk niet. En hij zei iets heel essentieels. Een mens is in staat om zichzelf te vernietigen. Waar is dan je bewustzijn? Ja, dat was dus een hele goede vraag. Dus zodoende kwamen wij ook op het stukje uh, tweelingzielen. Van ja, goed, ik vertelde dus wat ik voor werk heb. Al, al, al een aantal jaar doe. En mensen helpen... in hun transformatieprocessen. Op weg naar juist die zelfliefde... de vrijheid en de onafhankelijkheid. En hij zegt... ja, maar dit bestaat niet. Het is dualiteit wat je benoemt. Jullie willen dit graag horen. Jullie willen graag... dat de mensen dit vasthouden. En het is omdat je het gelooft dat het zo is. En dan ga je even twee keer nadenken. Want... Natuurlijk, we zijn altijd op zoek naar die andere helft. Maar in feite ben je op zoek naar jezelf. Ja, en dan is de vraag, hoe gaan we hier dan nu mee om? Want het draait erom dat je vrede hebt met jezelf. En ik dwing min of meer mensen toch een beetje naar binnen te keren. Daar waar het te halen valt. Want hoe vaak hoor je dus niet... Hoe ziet de ander mij? Hoe staat de ander tegenover mij? En dat is allemaal leuk. Maar dat biedt helemaal geen meerwaarde. Wat iemand van jou vindt. Want wat maakt het uit wat iemand van jou vindt? Kijk, het is wel belangrijk als jij samen met iemand bent. Dat iemand ook echt van je houdt. Hè? Uh, laten we wel zijn. Maar we, we willen zo graag bevestiging halen. Vanuit iets wat een ander van ons vindt. Dat je daardoor niet meer bij jezelf blijft. En dan ga ik de boel omkeren. Terug naar binnen. Want het maakt niet uit wat iemand van je vindt. We hebben allemaal een mening. We hebben allemaal kritiek. We oordelen allemaal. Maar wat geeft dat voor meerwaarde als iemand jou niet leuk vindt? Ga je je daardoor anders gedragen of als iemand jou geweldig vindt? Dat hoor je ook vaak bij bekende mensen dat iemand zegt van... ja, maar ik ben daar en daar geweest... en die is geweldig. En dan wordt iemand helemaal op een voetstuk gezet. Diegene is dan al hartstikke bekend. En dan denk ik... ja, maar wat voor meerwaarde geeft dat... dat jij me dat vertelt? Het is voor jou leuk, maar wie zegt dat het voor mij leuk is? Zo kan het ook in de omgekeerde versie zijn... dat iemand ergens is geweest die zegt van... nou, dat ga ik nooit weer doen. Ja, weet je... je moet het zelf leren ontdekken. Zelf voelen wat iets met jou doet. En dat voelen... Dat is iets. Mm. Mensen zitten heel erg in hun hoofd en vanuit het hoofd kunnen we eigenlijk niet de goede beslissingen maken. Het mag vanuit het gevoel komen en wanneer je dat beter kunt en ook goed in je lichaam zit. Ja, dus, dus, sommige mensen zeggen toch ook ik heb zo'n onderbuikgevoel dat of iets klopt niet. Nou, dat zijn dus die stukken jouw intuïtie gaat werken. En dan weet je wel of iets voor jou juist is of niet, zonder dat je bevestiging nodig hebt van iets of iemand anders. Maar hoe komt dit nu allemaal dat dit gebeurt en dat we er zo in blijven hangen? En nou ja, deze spiegel was natuurlijk ook wel eventjes goed van, goh, uh, zit jij dan niet in duur die tijd? Nou, dat hele stuk dat bestaat echt wel. Dat heeft ook met het voelen te maken. En deze persoon die mij dit spiegelde, zat zelf in een stuk controle. Vanuit de 4D. Dus de controle ook in tijd. Um, kijk, in principe. En dat is misschien ook wel een, een mooi voorbeeld. Wij stonden ergens. En er liepen allemaal mensen langs de boulevard. En hij zegt tegen mij. van, uh, ja Die mensen die zien ons niet. Ik zeg dat is een beetje raar. Want die mensen lopen daar. Dus die, die hebben het overzicht. Dus die kunnen ons ook zien staan. Hij zegt, let op. Zij zien ons niet. Dus je gaat dan nadenken van oké, zij zien ons niet. En inderdaad, al die gezichtjes gingen de andere kant op. En ze liepen door. Hij zegt, zie je nou wel, ze zien ons niet. Het is oefenen hoor. Maar ja, dat, dat is wel eventjes de andere kant. En daarin leer je ook in een andere frequentie of een andere vibratie te staan. Dat je dus nergens wat van aantrekt wat een ander wel of niet van je vindt. Dus daarin was je heel erg tot jezelf in ook een vorm van zelfcontrole. Alleen de controle kun je natuurlijk ook heel erg de extreme kant op sturen. Dat is ook weer niet goed natuurlijk. Maar wel dat het weer van binnenuit komt. Jij bepaalt, jij stuurt. En wat we gewend zijn vanuit de lagere dimensies... is dat wij geleid worden, gestuurd worden. En dat is iets dat zou je dus kunnen omdraaien. En dat is allemaal oude programmering. En wat bedoel ik met oude programmering? We denken vanuit 3D en vanuit oude overtuigingen. We zijn geleerd om een partner te vinden. Om te trouwen, dan krijg je kinderen, et cetera, et cetera. Dus je hebt een partner, dan is er geen ruimte voor, voor andere relaties, om het zo maar te zeggen. He, los van wat voor type dat is en wat voor connectie je met die ander hebt... Maar dat kan dan niet meer. Er gebeuren allerlei dingen als taboes en schulden en noem maar op. Alles wordt dan negatief. Terwijl in feite vanuit de kern zijn we allemaal met elkaar verbonden. We zijn één grote familie op deze hele aardbol. Ja, dus wat is dit dan qua programmering waard om dit vast te houden aan een bepaalde traditie wat gewoon eigenlijk nergens op staat? Want wat zegt nu eigenlijk het boterbriefje? Ik zeg dan soms wel eens, nou ja, het is net een ketting die die tussen twee mensen gesloten wordt. Want je blijft er gewoon al vastzitten. En je merkt dat wanneer je gaat scheiden. Uh, Dan gaat het ook vaak om geld. En op dat moment uh, kan je elkaar maken en breken. En dan zit je in systemen te hangen. Daar wil je gewoon, ja, weet je, als je het niet hebt meegemaakt, dan blijf er alsjeblieft uit. Want dat zijn van die dingen... Het, het, het wordt zodanig gemaakt dat je eigenlijk nog verder in een soort van schuldpositie wordt gezet. Althans, men probeert dat. En wat is dan een botenbriefje waard? En vooral voor het aantal jaren dat je aan getrouwd bent geweest. Um, weet je, als je van elkaar houdt, moet je dat dan bewijzen? Moet dat dan bevestigd worden met een papier, zwarte wit erbij? Um, dat het voor de wet allemaal gebeurt? Wat, wat, wat voor meerwaarde heeft het eigenlijk? En je ziet ook uh, bij de jongere mensen dat zij daar niet zoveel waarde meer aan hechten. Dat hoeft allemaal niet meer zo. Sterker nog, ik zie ook bij jonge mensen dat zij op een gegeven moment zeggen van, ja weet je, kinderen, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat wil ik helemaal niet. Daar begin ik niet eens aan. En dus je ziet gewoon overal al wat verschuivingen. We zijn allemaal verbonden. Dat mag een stukje onvoorwaardelijkheid zijn. Dus ja, één persoon, dat wil niet zeggen dat je daar je hele leven bij blijft. Dat dat zie je ook wel sinds het uh, aantal scheidingen vanaf 2012, 2013. Er was echt een explosie aan aan, aan mensen die uit elkaar gingen. In ieder geval. Dat zijn dingen uh, waar je vanaf moet vragen... Wil ik dit wel? Zo, nog. En is het een overtuiging die je zou kunnen doorbreken? Een patroon die niet meer nodig is? Want... In feite, als jij vrij kunt zijn als ziel, dan heb je dit helemaal niet nodig. Zielzuivering Spiritual Response Therapie, afgekort SRT, kan je helpen om sluiers van je ziel weg te halen. Ik zeg dan altijd: dat is een ui. Je pelt hem af en dan kom je tot de kern. En dan kom je ook dichter bij je waarheid en essentie. Dat kan soms helpen in de behandeling. En dat neemt een aantal sessies. Dat is niet in één keer klaar. Dat neemt gewoon een aantal sessies. En dat is maar net hoe diep zet je erin. En wat heb je nodig? Maar dat kan zoveel meerwaarde geven... dat jij vanuit jezelf beter beslissingen kunt nemen... en ook in harmonie met jezelf kunt staan. Dat is zo belangrijk. En mensen zijn zo afhankelijk van elkaar gemaakt. Dat kom ik ook heel vaak tegen, de afhankelijkheid. Mensen die in angst zitten, heel erg dubben. Wat moet ik nu? Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn... want als jij goed in je zelfliefde staat... Dan weet je gewoon wat goed voor je is en wat niet goed voor je is. Steeds meer mensen ontwaken. Het grote collectief was er al een tijd aan het ontwaken. En het is ook nodig voor het bewustzijn. Iedere ziel die je in je leven ontmoet kan van betekenis zijn in je groeiproces waar jij je in bevindt. De ander kun je even nodig zijn en omgekeerd ben je ook zinvol voor de ander. Sommige zielconnecties zijn van langere duur of zelfs blijvend. Hangt er even van af wat voor verbinding je ermee hebt. Soms heb je zielconnecties die heel intens aanvoelen. Uh, Waardoor er ook even een breuk kan ontstaan. Want dan is het gewoon zo heftig. En dat heeft meestal met verleden levens te maken. Je komt elkaar weer tegen om iets af te maken. Er zijn ook van die connecties. Ja, dat is zo'n rode draad in je leven. Dat blijft. En dat kunnen soms ook wel twee, drie of vier connecties zijn die om je heen blijven hangen. En dat is goed, dat is allemaal oké. Je helpt elkaar verder op weg. Maar ja, hoe zit het dan met die tweelingziel? Want in feite, die blijft wel. En loslaten en je leven leven is heel belangrijk, afzonderlijk van die ander. Jij bent van niets en niemand afhankelijk. Want dit haalt je namelijk uit de controle... En manipulatie kan een rol gaan spelen, want jij bepaalt hoe je wilt leven, de ander niet. Dus als jij een ziel- connectie ontmoet, in welke vorm dan ook, en het klikt op alle fronten, dus zowel mentaal, emotioneel, fysiek en energetisch, dan kan het zelfs zo zijn dat je wellicht ook nog een gezamenlijke taak hebt uit te voeren, want alles draait ook om je levensdoel. En soms mag je het samen doen. Het hoeft niet altijd, maar soms... Soms mag dat. Er is geen moeten in deze. Want je hebt altijd een vrijwillig. Je mag altijd zeggen van ik wil dat niet. Maar als mens zijn we dynamisch en bewegen we. Dus het is niet alleen hier op aarde. Maar ook in andere dimensies zijn wij gewoon aan het werk. Dus zoals ik in het begin al vertelde. Dat je als klein meisje zit te praten met iets of iemand. Waarvan een ouder geen idee heeft van waar je tegen spreekt. Ook op latere leeftijd gebeuren dit soort dingen. En het kan nu zelfs zo zijn dat je in deze tijd er een gezicht bij hebt of een lichtenergie ziet. Dat je gewoon echt zoiets hebt van, oh ja, ik ben echt tegen iemand aan het spreken zonder dat het voor jou ook onzichtbaar is. Tenminste, ik ervaar dat wel zo. Ik kan het wel zien in ieder geval. Dus um, mocht het zo zijn dat je dat ziet, het is oké. Okay. Het is vanuit een andere frequentie... En het is niet mijlen ver hier vandaan. Dat is gewoon één klik, tak en je zit aan de andere kant. Het is echt, je maakt een jumpje en je zit aan de andere kant. Wat je hoeft niet echt te jumpen, want het is echt een fractie van een seconde... dat je ergens anders bent. Het is een hele dunne sluier. Dus uh, verbeeld je niet dat je... Nou ja, wanneer je mediteert of wat dan ook en je komt in zo'n trance staat dat je daar heel lang over moet doen om ergens te komen. Nee, het is echt een een fractie van een seconde en je staat aan de andere kant. Maakt het dan uit of je het wel of niet een tweelingziel noemt? Nee. Het is gewoon een vorm van een zieloconnectie. En we noemen het zo omdat je dan weet waar het over gaat. Maar niet iedereen is een tweelingziel van elkaar. Dat zou betekenen dat als we op dit moment allemaal onze eigen tweelingziel gaan ontmoeten dat we tegelijkertijd incarneren. Dus dan wordt het wel een beetje druk. Dat is ook weer niet zo. Iedereen doet alles op zijn eigen tijd en uh, eigen manier. En uh, ja, het het kan zijn dat het nu zo is... of dat het in een toekomstig leven gaat gebeuren. Dat moet je helemaal loslaten. Maar alles wat je meemaakt... heb je überhaupt al eens een keer meegemaakt. weet dat. De zielenconnectie die jij uh, ontmoet, in, in wat voor vorm dan ook... betekent wel dat je in dezelfde trilling staat. En diegene staat op dat moment het dichtst bij je. En ja, daarin kun je heel erg op elkaar lijken, ook qua gedrag. En het is de bedoeling om te triggeren. Dus datgene waar jij bijvoorbeeld moeilijk mee hebt. En de ander mag je dankbaar zijn... en jij mag die ander dankbaar zijn door de ontmoeting en de lessen die je hieruit haalt. Spirit stuurt je slechts de sleutel tot het bewustzijn in de vorm van een persoon, zodat jij je essentie voelt, ziet en volgt. Focus op wat je nog aan jezelf kunt verbeteren, want daar gaat het uiteindelijk om. Want een ontwaakte ziel kan je de echte liefde laten zien. Denk dan niet van oh help, daar ga ik weer. Of alles in het negatieve. Of dat kan ik niet. Of het zal nooit wat worden. Dan ben je heel erg jezelf aan het downgraden. Moet je nooit doen. Als er een situatie is dat je blokkeert. Dat er iets gebeurt wanneer je getriggerd wordt. Dat je boos wordt. Of gewoon dat iets niet leuk is. Zeg dan eens tegen jezelf. Oké, wat kan ik aan mijzelf verbeteren? Of hoe kan ik deze situatie omzetten. Zodat ik er zelf beter uitkom? Dat is positiever, plus je gaat een oplossing zoeken voor datgene waarin jij getriggerd wordt. Want elke trigger, elke blokkade, elke opstopping die er is, is een teken dat er iets opgelost mag worden in jou. Niet zozeer in de ander, want de ander spiegelt dat deel waar jij moeite mee hebt. Dat is alles. En op die manier weet je ook heel veel van jezelf, zonder dat jij bevestiging vraagt aan iemand anders. Hoe makkelijk kan het zijn? We denken soms veel te moeilijk, terwijl het antwoord al voor ons ligt. Het wordt ons al gegeven door iemand die jou spiegelt. Heb je nog niet zo'n zielenconnectie ontmoet? Want ik krijg ook wel eens de vraag van, heb ik ook een tweelingziel? Ja, misschien wel, misschien niet. Daar moet je niet op zoek naar gaan, want in iedereen ga jij dat zien. Dat je ergens door wordt getriggerd of door blogs of... Uh, video's, um, er is dan een bepaalde aantrekkingskracht... dan zal er heus iets voor je zijn wat, dat, wat, wat, wat een connectie heet. Maar je kunt ook uh, heel erg gaan zoeken naar iets... omdat je het gaat idealiseren of omdat je daarin gaat uh, dagdromen... dat het uh, fantastisch of geweldig is. Ik kan je één ding vertellen. Haal dat maar uit je hoofd, want het is zo niet romantisch. Vooral niet in de start... Je komt jezelf gigantisch tegen op elk vlak. En dat is ook niet negatief. Het is alleen maar bedoeld om een verbetering aan te brengen in de dingen... Ja, waar jij nog je tussen twee haakjes tekortkomingen hebt. Hè? Dus het is niet uh, zoals de Disney films dat uh, alles al wiiw, uh, heel romantisch en, en noem maar op is. Het, het kan heel fijn zijn en het kan heel mooi zijn en het kan een euforisch, uh, euforisch gevoel geven... Maar verwacht niet dat het een of ander sprookje is. Hè? Dus, dus blijf uit die... Dat, dan, dan is het wel een illusie. Blijf daaruit. Dus als je diegene nog niet ontmoet hebt... ben je er ook niet klaar voor. Dan is het gewoon ook de vraag. Heb jij diegene wel? Laat dat los. Een contact met een andere zielsconnectie... mag nooit iets in de weg staan. Um, en daarbij heb je soms jaloezie en oordelen... En dat hoort thuis in de oude programmering. Het kan zijn dat je daar nog last van hebt. Dat dat in je zit. En dat hoeft niet heel zwaar te zijn. Meestal hoor je van... Ja, maar dat ben ik helemaal niet. Nee. En dan is er toch een derde partij aanwezig. En dan zegt ze... Ja, maar hij is nog steeds bij die vrouw. En jij bent niet jaloers. Nee. Dat zijn dingen die... Soms naar voren komen. En... Daar leer je ook weer mee omgaan. Het moet je niet weghouden bij jouw zelfliefde. Dus... Blijf altijd bij je eigen kern. Ik zeg altijd regel 1 in zelfliefde. Oordeel niet over jezelf en ook niet over de ander. Accepteer jezelf zoals je bent. En soms kan het zo zijn dat jij iemand anders tussendoor moet ontmoeten. Juist omdat die ander een derde partij heeft. Dat er nog lessen te leren zijn. Waardoor jij de volgende stap kan maken. Juist wel naar die zielenconnectie die jij hebt ontmoet. In dit geval misschien de tweelingziel. Het wil niet zeggen dat uh, jij niet even een andere weg mag inslaan. Dus we hebben diegene ontmoet en wij moeten maar doorgaan. Nee, als er nog iets anders op jouw pad moet komen omdat er een ervaring nodig is, ga je nog even een relatie met iemand anders tijdelijk aan. In wat voor context dan ook. En... Ja, dat, dat, dat is dus dat, dat oude, de oude programmering. We zitten dan vast aan één persoon en die moet het dan maar zijn. Ja, je bent daarmee verbonden. Maar zolang dat jij nog niet helemaal uh, zuiver bent, schoon bent... van alle oude dingen, van alle oude programmering, overtuigingen... alles vanuit het de 3D-denken... al die negatieve emoties, die rugzak die je bij je draagt... die moet leeg zijn. Anders kun je gewoon niet samen verder. Hè, dat, dat is gewoon een van de lessen en de magneet om elkaar meer aan te trekken is je bezighouden met je levensdoel waarvoor ben je hier gekomen op aarde want het gaat om jou het gaat niet om de anderen het gaat om jou en als jij dus ergens goed in bent ga daarmee bezig misschien ben je heel goed in schilderen of um, in muziek maken of in schrijven of uh, in andere dingen ga daar dan je passie invinden... zodanig dat je bijvoorbeeld... je werken van maakt of wat dan ook. Maar dat je in ieder geval iets doet... waarvan je hart gaat zingen. Letterlijk en figuurlijk dat het warm wordt. Want op dat moment... trek je gigantisch die ander naar je toe. En dat is uiteindelijk wel... het in een harmonie zetten. En dat hoeft niet op zich een doel te zijn. Maar het is wel een fijn gevoel. Dus het gaat zozeer om je... levensdoel. Niet om de ander. Maar omdat jij hier bent... voor een taak... voor iets... waar jij voor leeft. We leven niet voor andere mensen. We leven voor iets waarvoor we hier gekomen zijn. En dat daar mensen aan gekoppeld zijn is mooi. En dat dat in harmonie gaat is heel erg mooi. En je ziet het dan soms ook met de signalen. Als iets goed gaat... dan zie je... Dat de getallen van 11-11... of 2 2, 2 3, 3, 3. Je kunt dingen met elkaar delen. Het is een voorproefje van een bepaalde bewustzijnsverandering. Je weet van, oké, ik ben verbonden met het universum. Dus die telepathie, de synchronisatie en de signalen... die worden niet voor niets dan op dat moment doorgegeven. Dus als je dat heel veel meemaakt, dan weet je... oké, ik ben goed bezig. Ik zit in mijn goddelijke lijn. Ik, Ik ben goed met mezelf bezig. En dan kun je gewoon ook verder... En wat de ander betreft, die trek je dan wel weer aan. En sommige mensen zijn ook al bij elkaar. Die hebben ook al een gezamenlijk iets. Uh, Sommige mensen hebben dan een spiritueel centrum of iets dergelijks. Als dat jouw taak is, als dat jouw levensdoel is, dan moet je daar gewoon iets mee gaan doen. Maar altijd vanuit jezelf. En de ander kan dan altijd aansluiten. Want vaak is het ook nog zo, daar waar jij goed in bent, kan de ander of hetzelfde in betekenen of een aanvulling. ...in zijn dat het elkaars interesse heeft. Dus dat is op zich wel heel erg mooi. Dus bestaan tweelingzielen wel of niet? Is het een illusie? Nee, het is geen illusie. Want die verbondenheid die voel je. Je weet dat het er is. Maar het is de weg naar zelfliefde, vrijheid en onafhankelijkheid. Het gaat in feite op zoek zijn naar jezelf. En vrede hebben. Vrede hebben met dat wat er is... En naar binnen kijken, los van jouw omgeving. Dus niet meer afhankelijk zijn van de ander. Of juist die bevestiging zoeken. Want dat mag allemaal vanuit jou komen. De controle vanuit jouzelf. Goed, tot zover. Um, vond je deze podcast interessant voor iemand anders? Deel het voor meer info en consulting. Kijk dan eventjes op www.healingpraktijkcelesta.nl. Tot de volgende podcast.